1: Juan Fernando Cristo fue ministro del interior, ha sido un hombre muy cercano, es de esta tierra eh, su, él fue víctima, su padre fue víctima de la violencia en esta región de Norte de Santander es eh, uno de los de los más destacados hombres de Norte de Santander en la política nacional en el gobierno pasado estuvo muy pendiente, lo sigue haciendo ahora es columnista, leíamos hace un instante una columna del diario La Opinión de Cúcuta donde eh, eh, el doctor Cristo pues habla de lo que viene doctor Juan Fernando Cristo, un gusto saludarlo en sala de Prensa Blue.
0: Mar Roberto, un saludo muy especial a usted, a todos los compañeros allí a todos los oyentes y pues los he visto en Caracol Televisión y en Blue durante estos días muy pendiente de lo que sucede en esa zona de frontera, en Cúcuta, también muy afectados a Arauca y La Guajira, y, sí. y bueno, un saludo muy especial Juan Roberto muy pendiente de cómo avanza esta situación allá.
1: Sí, señor, muchas gracias. Pues a propósito de eso, del avance de esta situación, de lo que viene, doctor Juan Fernando Cristo, para la región, eh, no solamente eh, por la tensión latente. Mira, ahí nos contaban María Camila Orozco y Roa, que volvió la guardia, está tomándole fotografías al camión que quedó incinerado. Es decir, la tensión sigue, pero más allá de eso y del tema diplomático, está el tema de la vida diaria en la frontera, que se va a afectar aún más con la decisión de Maduro de romper totalmente relaciones con Colombia.
0: Pues mire, Juan Roberto, eh, la la crisis de de Venezuela es una crisis que viene acumulada desde hace varias décadas. Es una crisis que obviamente ya tocó fondo en las circunstancias actuales, pero para entender lo que ha pasado con la institucionalidad y la economía venezolana Hay que remontarse incluso a la etapa anterior, a la llegada de Hugo Chávez al, al poder. Venezuela viene con una crisis muy profunda desde el punto de vista económico desde los años 80 y lo único que ha sucedido durante estos 30 años es que no se tomaron ninguna clase de medida, ni por los gobiernos de los partidos tradicionales antes de Chávez, ni por el gobierno de Chávez durante estos 30 años para afrontar el ajuste de la economía venezolana a los precios del petróleo después de la década de los 70. Y esa crisis venezolana, Juan Roberto, lamentablemente, el drama que vive Venezuela se traslada inmediatamente a Cúcuta. La economía se y la economía norte-santandereana prácticamente dependen ¿no? totalmente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por distintos gobiernos de lo que sucede en Venezuela eso es una eso es una realidad incluso en las actuales circunstancias ustedes mencionaban ahora eh, a nosotros nos tocó asumir el cierre de la frontera del año 2015 a la gente se le olvida Juan Roberto que se sacó a muchos colombianos de Venezuela en ese momento Acuérdense ustedes las imágenes de la gente cruzando por los ríos por las trochas ¿a? Saliendo ¿eh? sí, de también. saliendo de San Antonio, saliendo de Greña hacia el norte de Santander, fueron más de, de 20.000, 25.000 los colombianos y colombo que salieron en ese entonces. Y, 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 y hay que recordar algo que es muy importante, pues la frontera no no venía funcionando normalmente, aquí también ustedes lo dijeron. Una frontera que, es una, que era una frontera totalmente viva, una frontera con un intercambio comercial con un intercambio humano inmenso quedó reducida a un paso peatonal diario y quedó reducida a un punto por donde están pasando y emigrando los venezolanos que huyen del drama económico sí. que huyen de la persecución política hacia Colombia y en la migración de los últimos años y Cúcuta eh, está en el centro de ello, Cúcuta eh, a veces enormes dificultades con esa situación y de sí. a este mí personalmente cuando esto me preocupa lo que viene hacia adelante para la ciudad. Prácticamente estamos señalados en el mundo entero, independientemente de lo emocionante que es el concierto, de las imágenes lindas que se ven del puente de tienditas eh, una obra de infraestructura muy, muy, muy bella. Y, y el paisaje y la vista y la panorámica de la ciudad de Cúcuta lo que hay detrás de eso Juan Roberto, es una ciudad con la más alta tasa de desempleo de Colombia en muchos años, con la más alta tasa de informalidad en donde no hay una sola inversión importante en el sector productivo desde hace varios años y ahora menos inversión ubicado nosotros como una zona con este conflicto sí. y una ciudad en donde en donde lamentablemente la miseria y la pobreza, Doctor la situación, sí. eh, está creciendo todos los días los cinturones de miseria, sin que hayamos podido realmente eh, cambiar el modelo económico de la ciudad para no seguir dependiendo de lo de Venezuela. O Esa la realidad lo que vive Cúcuta, sí. que termina siendo la ciudad más afectada por esta confrontación entre ambos países. Para concluir, doctor Cristo, entendiendo que la situación de Cúcuta es cada día más complicada, ¿cómo ve el escenario hoy? Porque el ajedrez sufrió ayer una patada, digamos, el tablero, o no sé si así estaba preparado, pero para mucha gente... La no entrada de la ayuda humanitaria significó un golpe para la estrategia del presidente Guaidó de la oposición de Estados Unidos y del grupo de Lima. ¿Cómo ve lo que viene ahora para Colombia y para Venezuela? Pues mira, a mí me, a mí me preocupa mucho que después de lo de ayer el presidente Guaidó prácticamente abiertamente haya pedido una intervención extranjera en Venezuela. Me preocupa que muchos sectores en Colombia estén hablando también abiertamente de que no hay que descartar ninguna opción. Me preocupa que el propio presidente Duque tampoco haya rechazado de manera contundente y categórica la posibilidad de una intervención. Esa reunión de mañana del grupo de Lima con la presencia del vicepresidente norteamericano es una señal también eh, preocupante de que pueden venir eh, eh, medidas más allá del cerco diplomático. Y yo, sinceramente, no solamente pensando en Cuba, sino en Colombia, creo que sería una profunda equivocación. A mí me parece que debería hacer un esfuerzo, si realmente nos interesa el drama de los seres humanos que están viviendo al otro lado de la frontera. Si realmente nos interesa que esta gente esté sin alimentos, sin medicina, ¿por qué no, no, no buscar... Eh, la posibilidad de que a través de la Cruz Roja y los organismos internacionales neutrales desde el punto de vista político, se pueda hacer un acuerdo para que esa ayuda pase si es que el interés de lo de ayer era pasar la ayuda humanitaria. Si sí. el interés era simplemente utilizar la ayuda humanitaria como una estrategia política, mm. pues yo creo que ahí eh, pudieron generar una situación en donde se manifestó la brutalidad y, y, y la manera como está ejerciendo el poder el, el gobierno de Maduro para justificar eh, una intervención extranjera que sería nefasta para la frontera y nefasta para Colombia. Ojalá no se dé y ojalá insistamos en el cerco diplomático y en una ofensiva humanitaria.
1: Sí, es que el problema, lo que hemos dicho siempre, doctor Juan Fernando, es que, es que Colombia queda en la mitad de un sándwich Y y, y esa es la crítica que le hacen al presidente Duque muchos de sus detractores. Inclusive, no solo detractores, sino personas que en frío analizan este tema de de la participación de Colombia en toda esta crisis. Y es que por cuenta de ese liderazgo, como lo llama Estados Unidos, del presidente Duque, pues sí, compartimos la frontera, tenemos problemas comunes, pero es una situación muy complicada para nosotros, sea lo que sea. Y el tema de la ayuda era tan estrategia, que la devolvieron y está de nuevo en unas bodegas guardada en, en, en el puesto de tienditas. Doctor Juan Fernando, un gusto saludarlo como siempre.
0: No, Roberto, ojalá esta situación termine en la salida de Maduro, en una salida pronto, pero sí que tengamos que sufrir los colombianos y los habitantes de frontera la consecuencia de esta confrontación. Un saludo muy especial y muchas gracias.